看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》，我是段志强。根据惯例呢，我们香料这一单元也还应该有一期番外篇。呃，不过我们的撰稿人温翠芳老师啊，这段时间特别忙，实在腾不出空跟大家交流，怎么办呢？呃，就只好由我暂时滥竽充数，跟大家多聊一点。好在呢，我看到温老师在各位的评论下面呢都有回复，呃，解答了很多问题。他呢还出过两本书，比较新的一本叫《中古中国外来香药研究》，大家感兴趣呢可以找来读读，很长知识。所以我就很轻松了，呃，也不用回答问题了，对吧？那聊什么呢？嗯、呃，我们来聊个应景的，就是香料与瘟疫。我们节目里说了，呃，在中国古代呢，香料往往被叫做香药啊、呃，它本身就是一类药物嘛。这种观念呢，恐怕全世界都一样。药不一定是香料，但是所有的香料都是药。比如说，呃，我们节目里提到中国的生姜，也曾经被西方人看成是珍贵的香料。那原因之一呢，是按照这个以四根说和体液理论为基础的西方传统医学的看法，生姜是唯一同时具有热和湿。这两种性质的东方香料，热呢可以催情，湿呢可以提高生育力，所以就广受欢迎了。又比如说呢，有一位很有名的阿拉伯医学家叫阿维森纳，他的时代呢大致相当于中国北宋的早期。阿维森纳就曾经用香料来治疗抑郁症，哎，这个听上去很有道理的样子，对吧？当然了，这个植物药。本来就是各种传统医药的主体，香料那作为有特殊芳香气味的树皮、树叶、种子、树枝等等植物产品被用作药物，那是再自然不过的事情了。不过呢，我们首先得说，香料其实并不是一个固定的概念，在欧洲，不但是生姜，连大蒜、红枣、橘子、杏仁、樟脑，还有。糖啊，都曾经被当作香料，但是随着时代的变迁，只有那些没办法在本地生产，只能依靠进口的贵重的芳香物质，在香料名单中保留了下来，变成香料中的常委。包括胡椒啊、丁香啊、豆蔻啊、桂皮啊、乳香啊等等。哎，说起来呢，这个英文的 spice 和中文的香药这两个词啊。都暗示了一种舶来品的色彩。呃，我们节目里也提到了，本地产的东西呢，再香也不能算香料，这是在历史当中慢慢形成的一种文化印象。所以啊，香料如果作为药材来看的话，那它不但是药，而且是进口的神药。嗯，无论中外啊，历史上各种各样的瘟疫很多很多。那么，为什么香料会被用来对付瘟疫呢？这背后有一套病因学的理论，且不论这套理论在现代是否正确吧，在古代它也有一番道理
不管是东方西方还是中亚西亚，在现代医学产生之前，对瘟疫病因的认识呢，都有一个惊人的共通之处，那就是很多人都认为，呃，瘟疫是某种不干净的空气造成的，这在中医里面呢，就叫做疫气或者瘴气。传说曹植啊，就是那个七步写诗的大诗人，他就写过一篇文章，叫做《说疫气》。他就感慨说：“瘟疫来了之后啊，家家有僵尸之痛啊，世事有豪气之哀。因为对于当事人来说呢，不用空气好像就没办法解释为什么那么多人同时得病。那问题来了，怎么才能改善空气呢？答案就顺理成章啊，就是用香料嘛，熏香啊，配香囊啊，洒香水啊，这个背后的推动力都有去病防疫这一条。不过呢。”用香料来对付瘟疫，并不是自古就有的想法。古希腊的医生经常使用肉桂、小豆蔻和藏红花给病人开处方。不过，可靠的记载里面似乎很少见到用香料应对瘟疫。公元前430年，雅典发生瘟疫，当时呢正在打伯罗奔尼撒战争，被称作医学之父的希波克拉底给出的建议呢，呃，不是用香料，而是说。赶紧走啊！走得越远越好，别着急回来，主要还是躲避。到了古罗马呢，香料广泛应用在厨房里了，他们的医学应用才越来越多。呃，丁香、桂皮、胡椒这些都被用来应对瘟疫。进入中世纪呢，类似的记载非常之多啊，比如有个教会学者说，说用香料来抵抗瘟疫。就像用教室的著作来抵制异端那么有效。当然了，后来的历史也可以证明他的话是对的，因为这两者呢，都只能产生一些模模糊糊的治标不治本的效果。欧洲最有名的一次瘟疫，那是十四世纪四十年代的黑死病。黑死病当中呢，著名的鸟嘴医生，因为他们都戴着一个巨大的鸟嘴型的面具啊，所以叫鸟嘴医生。这个面具里面就有香料啊，用来改善空气。对于普通人呢，医生给的建议是：首先你走路要慢，同时呢要通过一种过滤装置来吸气，要么是用香料浸泡过的海绵，要么做一个药材包啊。什么药材呢？檀香啦、琥珀啦、其他有香味的草药啦，哎，这些都可以。据说巴黎大学医学系啊推荐了一个配方啊，这个配方呢。里头包括安息香，包括没药、沉香木、呃龙涎香、肉豆蔻皮和檀香。显然，这是给上层阶级的人准备的，对吧？但是上层的上层，法国国王啊，说是你就不用这么复杂了，就用大量的龙涎香就行了。那穷人怎么办呢？穷人没钱，折腾不出来香味那就反其道而行之，折腾臭味有的人呢在地下埋大蒜，有的人呢在自己家里烧破旧的鞋子，有的人把臭袜子挂在脸上，还有的人呢把自己吊在那个臭水坑上面，好像形成一种臭味屏障。瘟疫是不是也进不来？在当事人的观念里头啊，香料几乎可以包治百病，特别是胡椒，简直就是万应灵丹呐、啊！我想起来我小时候。不管什么头疼脑热，家里老人一律说发发汗吧，就弄点老姜啊、红糖啊、香菜啊之类的，煮一碗姜汤，喝。
喝完躺下，被子捂起来发汗，到第二天好像还真就好了。胡椒呢，大部分也就是这么用。哎，这我们说到中国了，中国什么时候开始用香料对付瘟疫呢？我们节目里提到，署名是东方朔所作的《海内十洲记》记载说，说汉武帝的时候就用了大月支献来的香料，成功应对过瘟疫。这个故事可靠不可靠呢？恐怕很成问题啊！原文里面说说西海之中有大山，山上有大树，叫做反魂树，就是还魂树啊。把这个树的树根的芯子呢放在锅里煮，最后得到黑色的膏状物，这就是所谓的神香。香闻数百里，死人闻了都可以复活。后来长安发生瘟疫呢，汉武帝命人在城里烧这个香，结果。凡是死去不满三个月的都复活了，而且这个香气三月不绝。要是真有这样的香就好了。可是呢，故事是假的，观念却是真的。《海内十洲记》的形成年代距离汉代不远，说明当时已经有了很明确的香料可以应对瘟疫的想法。不过总的来说呢，唐代以前啊，香料在防治瘟疫中用到的很少。原因很简单，因为外来香料的普及度还很低嘛。这个近代葛洪的很有名的那个走后备急方，它有一个对付瘟疫的方子，叫老君神明白散，用的呢是白术啊、附子啊、乌头啊、呃桔梗啊、细心啊这些。其他像雄黄之类也比较常用，还不太有香料的身影。后来你看那个李时珍《本草纲目》，那就说。如果你把沉香、蜜香、檀香、降真香、苏合香、安息香、樟脑、皂荚等等一起燃烧，就可以防治瘟疫啊！这是《本草纲目》讲的，那这就是以香料为主了。但是这个成本未免太高了哈。还有一种奇怪的方法，说呢，每年腊月二十四这一天的五更早上五更，取水井里打出来的第一桶水浸泡乳香。到正月初一的五更呢，哎，这泡了差不多一个星期了啊。到正月初一的五更呢，把这个水温热啊，从小孩到大人，每人嚼一块乳香，喝三口水，能管一年不染瘟疫。这也《本草纲目》讲的。不过，像类似这样用香料来对付瘟疫的药方啊，从唐代以后就层出不穷，呃，我们就不多介绍了。问题是呢？香料对于瘟疫是不是真的有用呢？有用，但是也有限。其实，根据医学史专家的看法呀，在人类发现微生物之前，在现代防疫体系还没有建立的时候，任何传统医学，不管是东方还是西方，对于瘟疫的预防和治疗效果，那都是很有限的。香料在中药比例中的上升啊，背后的历史当然就是我们节目里描述的外来香料逐渐进入中国，并且从奢侈品渐渐变成日用品这样一个历史进程。不过，物品的流通一定不只是跟它的实用价值有关，一定有复杂的文化因素在里面。比如说，我们节目里提到过很多次的喝梨乐、喝子。喝子在印度是很常见的药物啊，那个最早被翻译成汉语的佛经就四十二章经嘛，四十二章经里面呢，佛祖就说：“是大千界如意喝子
啊，意思就是把这个大千世界看成是很小的、很微不足道的、很平淡无奇的东西。不过呢，很多佛经里面也都说过，喝离乐可以预防瘟疫啊，还有各种各样的药效。你像我们节目里也提到过，这个李寻的《海药本草》里面就说，他们说波斯人出海啊，船上就常带着喝子，这算是一种常备药。唐代的名将高仙芝。高仙芝是高句丽人啊，所以他姓高嘛。他的军功主要是在西域。高仙芝呢，在大时得到了一个巨大的喝子，常常带在身上。结果呢，呃，又是腹痛，又是腹泻。他向大食国长老请教啊，长老说：“没关系，这是你身上的邪毒被喝子逼出来了而已。”在佛教的视野中啊，喝子就是药中之王啊。大家感兴趣的话，可以看看那个。唐卡里面画的药师佛，一般都是左手托一个钵盂，这个钵盂里面放的就是诃子，右手呢还会拿一个树枝，这个就是诃子树的树枝，树枝上呢还要有三个诃子果，药师佛手里都拿着诃子，那可见他在医药体系中的地位了，是吧？唐大和尚东征传，这个记载鉴真和尚在广州啊曾经见到大云寺里面。有两棵喝离乐树，紫如大枣啊，它结的果像很大的枣子一样。这个大云寺就是今天的光孝寺啊。上次我去广州的时候去看光孝寺，还见到寺里还有一棵喝离乐树呢。据传说是三国时候的古树，据传说哈。那么它有可能就是鉴真看到过的两棵中的一棵。为什么鉴真要特地注意到寺庙里的诃子树呢？那还是因为诃子跟佛教的密切关系嘛，对吧？不过现在要找诃子树，其实除了广州，呃，真正大量的生长诃子树的地方在云南，像龙腾县呐、啊，好几个县都有大量的野生的诃子树，还出产这个各种各样和诃子有关的饮品。所以我们也可以想象啊，为什么外来香料、香药？集中传入中国的时期是在中古啊，就是汉代以后到唐代。实际上呢，它也跟佛教从南亚传入中国，以及后来伊斯兰教在西亚和中亚的扩张啊有关系。就像现代医药的传播背后呢，是科学观念和医学知识的传播一样，香料的传播背后也有宗教的、文化的和知识的因素。呃，有一件很有名的吐鲁番文书啊，叫做《唐天宝二年交河郡事故案》，现在收藏在日本龙谷大学的图书馆。这个文书呢，记录的是当时交河郡，就是今天的吐鲁番呐、啊。大家以后如果有机会去吐鲁番，千万记得去看交河故城，那是非常震撼的一座古代遗址啊。这个文书记载的就是交河郡在公元743年天宝二年的商品跟物价，其中呢有120种以上的药材，包括郁金花啊，就是藏红花了，包括麝香，包括丁香，包括沉香、白檀香、安摩勒、赫利勒啊这样的香料。根据这个中山大学姚崇新教授的说法，他说：“你看这些药材来自天南海北，它的来源呢遍布亚洲。”说明呢，当时这里有一个非常繁荣的国际药材贸易市场。其实啊，就像西域也是世界各个宗教交汇杂处的地方一样，这里呢也是各类香料药物汇聚之所
，大家可以在文本里面看看图片，辨认一下这些香料在唐朝都值多少钱。香料的全球史，很大程度上也是药物的全球史，而药物现在我们很有体会了，它在某些时候呢，甚至比食物还重要。我们从中国出发的全球史这档节目呢，有食物啊，有丝绸啊，有瓷器。等等等等商品，将来到第五季呢，还会有专门的单元谈疾病，但是我们没有药物的全球史。其实药物在全球范围内的流传也是很有意思的，比如这个治疗疟疾的神药金鸡纳霜啊，就是奎宁啊，它就可以说是第一种真正意义上的全球式药物，因为它原产在美洲，很快呢流传到全球，甚至进入到清代的宫廷里面。但是这是题外话啊，我们先放下。香料这一单元就勉强可以算是一点药物的全球史。到下一单元呢，我们来看一种原生于中国的植物如何逐渐风靡世界，甚至在异国他乡形成了新的文化传统，那就是茶。感谢收听，我们下次再见。